0: Bem, meus irmãos, hoje eu quero falar sobre a nossa dedicação, o que é amar a Deus. O tema do que eu vou falar hoje é, afinal de contas, o que agrada o coração de Deus? Como podemos agradar a Deus? E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no último capítulo do livro de João. Último capítulo de João, capítulo 21 de João. Eu gostaria de ler essa passagem, que é muito interessante, que é muito... muito ela nos ensina. E Nós podemos tirar desta passagem de João alguns ensinamentos maravilhosos, dá para projetar, capítulo 21, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. e foi assim que ele se manifestou, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael que era de Cana da Galiléia e os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes, Simão, vou pescar, afinal de contas, Jesus havia morrido, ressuscitado, sim, mas parece que eles tinham perdido o Elã, e agora, nós que esperávamos de Jesus, vou pescar, eu era pescador, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós, vamos contigo. E saíram, entraram no barco e, naquela noite, nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? O barco estava um pouco afastado, da praia, mais ou menos uns 90 metros. E aí, responderam, não. Então, lhes disse, lançai a rede à direita do barco. ele já tinha ouvido isso antes. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro... É o Senhor. Isso é coisa de Jesus. Lançar a rede. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes que não estavam porque não estavam distantes da terra, senão quase uns 90 metros. Aí dizem é, os 200 côvados, em outras versões. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas. Olha só, gente, que interessante. Viram ali umas brasas. E, em cima, peixes e também pão. Quer dizer, Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para comer, mas Jesus já tinha providenciado. Peixes e pão e brasa. Estava lá esperando. E disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a, a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, Filho de João, amas-me mais do que estes outros? Logo para Pedro, né? tinha acabado de negar, né? E ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão... Filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele tinha negado três vezes, não é? Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Essa porção da Bíblia, eu não vou dizer que ela é mais importante do que as outras, porque toda a Bíblia é importante. Mas essa, essa passagem, ela, ela traz no seu bojo algumas coisas que precisam, que a gente precisa meditar, meus irmãos, no, no que, que aconteceu aqui no Mar da Galiléia. Eu gostei tanto dessa passagem. Eu e Claudete, há algum tempo atrás, ela está lá no, no banheiro, eu acho que ela estava tomando banho, e ela diz, Paulo, eu estou, eu estou tendo uma inspiração aqui. Paulo, vamos compor o um hino. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Foi isso? Foi a Claudete que me deu essa dica. E aí nós compusemos um hino chamado Tu me amas? Eu vou pedir a Valéria para me ajudar. Eu quero cantar. Eu não, não tô, vocês sabem que eu não sou lá grandes coisas em termos de garganta depois da minha cirurgia, mas eu acho que dá para cantar. Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Nova chance te darei Pedro, tu me amas Prova com tua vida Vem cuidar do povo meu Lembra o mar que caminhamos Multidão que alimentamos Vidas que da morte fez surgir Pedro seja sempre forte Na perseguição ou morte Estarei contigo até o fim, Pedro. Eu me lembro, estava junto à praia. Foi quando eu te escolhi. Desde aquele tempo, fui te revelando o que vim fazer aqui. Minha morte foi prevista Desde o início eu já sabia Grão de trigo que se entregou Multidões crerão um dia Serão como a pescaria Tu te espantarás com meu poder Venha, tu és livre é só dar um passo... Quero que me sigas já... Onde quer que fores... Mesmo havendo dores... No teu coração... Irei morar... Onde quer que fores... Mesmo havendo dores... No teu coração... Irei morar. Minha morte foi prevista, desde o início eu já sabia, grão de trigo que se entregou. Multidões crerão um dia, serão como a pescaria, tu te espantarás com o meu poder. Se me amas e serei contigo como Pedro pode ser Vem quem quer que sejas vem ser meu amigo te revestirei do meu poder Vem quem quer que sejas vem ser meu amigo te revestirei do meu poder, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Eu queria destacar alguns pontos nesse capítulo rico do Evangelho de João. Jesus estava na praia da Galiléia, foi atrás dos discípulos. O que, que Jesus estava fazendo ali, meus irmãos? Ele foi para o mar da Galileia, porque lá estava o Pedro que o havia negado. Jesus sempre vai atrás dos que se desviam. Eu não sei como você está hoje, quem sabe me ouvindo pela internet, quem sabe há muito tempo você não frequenta uma comunidade evangélica, não ouve uma mensagem, não canta um hino, não louva a Deus junto com seus irmãos. Quem sabe você é um desses Pedros, que durante algum tempo foi fiel, seguiu a Jesus, mas ele, ele estava desanimado. O Pedro estava frustrado. Oh, vou, vou pescar de novo. É o que me resta. É o que eu sei fazer. Durante três anos eu segui a Jesus, mas parece que tudo se acabou. Mas nessa hora Jesus vai para a praia porque Pedro estava lá fazendo o que ele sabia fazer. Eu gosto disso, meus irmãos, porque Jesus sempre vai atrás da gente. Quando a gente escorrega, desanima, fica fraco, as pessoas têm seus momentos de fraqueza, eu reconheço. Eu fui médico. Né? Dizem que quem é médico nunca deixa de ser médico. Eu já me aposentei. Durante quarenta e tantos anos eu fui médico, trabalhei em dois hospitais, eu vi gente desanimada da vida, eu vi gente triste, desesperançada, eu mesmo fui, fui apontado na equipe, é você que vai falar para a família que ele morreu. Eu era o comunicador dos óbitos, porque Não, você é pastor, vai você. E o pior é que é sempre um momento muito difícil. E, quando eu chegava nas pessoas, eu vinha assim, olhava nos olhos delas e falava assim, você crê em Deus? Bastava essa pergunta para a pessoa. Ele... Eu, eu, eu. As pessoas desconfiavam, você crê em Deus. Mas a verdade, irmãos, é que tem gente aflita nesse mundo, desesperançada, desanimada. E, nessa hora, Jesus procura a pessoa, vai para perto. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Ele perguntou. Ele sabia que não tinha. Quando Jesus pergunta alguma coisa, não é porque ele não sabe. Ele é onisíaco, Jesus abriu mão da sua glória no céu e assumiu a nossa pequenez, a nossa humanidade. Mas Jesus sabia o que se passava no coração dos homens. Ele sabia os segredos das pessoas. Quando ele perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? sabia que não tinha. Ele já tinha até preparado alguns peixes, um pão, até pão ele tinha. E, quando eles disseram que não tinham, ele fez para os discípulos aquilo que ele já havia feito antes, no início, da, no início do, do ministério deles, lancem a rede à direita do barco. Outro menino me perguntou, pastor, por que, que ele lançava só à direita, não lançava à esquerda? eu falei assim, ah, tinha que escolher um lado né só tem dois, né direito ou... mas era sempre a direita mudemos de assunto o lado não importa importa que ele mandou lançar a rede tem gente que vai me censurar por essa palavrinha eu não faz mal não eu sei que quando ele mandou jogar a rede à direita do barco quando eles puxaram a rede, tinham, segundo a palavra aqui, 153 grandes peixes. De onde surgiram aqueles peixes, irmãos? Surgiram porque o criador do universo deu a eles uma ordem. Todo mundo aí lá para debaixo da rede. Lá não tem jeito. O nosso Deus conhece as as ele esse mundo está em equilíbrio por causa do Senhor. Não há nada que aconteça nessa vida sem que ele não exerça a sua mão de controle. Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre a sua vida. Fica sabendo, Deus é soberano sobre sua vida. A Bíblia diz que antes de você nascer, Deus já sabia de todos os dias da sua vida. Todos eles, Ele já conhecia como você seria quando você fosse velhinho, etc., sabe tudo. Deus sabe tudo, você não pode enganar a Deus. Mas o que eu fico mais alegre é pelo fato de saber que Deus sabe tudo, mas Ele me ama, Ele toma conta de mim com amor, e isso me faz viver em segurança. Que segurança! Há um hino que a gente canta que diz assim, que segurança sou de Jesus nele, de Cristo Estou esquecendo Glória dos céus Canta minha alma, canta o Senhor Canta o oh Senhor Rende-lhe sempre de louvor Canta minha alma Canta o oh Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor. É por isso que nós podemos viver em segurança, porque o nosso Deus sabe de nós. E vamos continuar aqui no capítulo 21 de João. Ele chega, comeu o pão, lazio trouxeram os peixes, depois de terem comido, é que chega nessa passagem maravilhosa que Jesus chega para Pedro, olha nos olhos dele. A última vez que Jesus tinha olhado nos olhos dele foi lá na casa de Caifás, quando ele negou. A Bíblia diz que, depois de ter negado, Jesus olhou para Pedro. Jesus estava numa janela. Quem vai a Israel... Vai na casa de Caifás, passa nessa janela de que Jesus olhou para o pátio. A gente da janela vê o pátio e do pátio vê a janela. É emocionante o lugar onde Jesus olhou para Pedro e diz a palavra de Deus que Pedro saiu para chorar amargamente. Eu não quero julgar o Pedro, porque o Pedro é gente como nós, ele teve medo, talvez, de ser preso também, crucificado. Ele teve medo. Há momentos na vida que nós temos medo, não é pecado ter medo. A gente não pode é, fazer do medo uma fobia patológica, destruir a nossa vida. A gente tem que vencer o medo. Corajoso não é o que, que não tem medo. Corajoso é o que vence o medo. Que medo todo mundo... Aliás, certos medos são fisiológicos. Eu tenho medo de chegar num, num mural assim, do 41º andar, que não tem muro, porque eu, tenho, pô, eu não quero cair. Eu, eu, não, eu, eu nunca... Nunca na minha vida faria aquele esporte de pular daquela ponte com um negócio amarrado no pé que você chega lá e vai... Eu não faço isso, não. Eu tenho Nem paraquedas. Um, dois, três... Mil, dois mil, três mil e abre. Estou fora. Meu negócio é plano mas a verdade é que medo, medo todo mundo tem, provavelmente Pedro teve medo, mas Jesus não cobrou o medo do, o medo do Pedro, não cobrou. Jesus podia ter feito, sabe? eu não falei que você ia me, me negar, eu disse para você, por que você me negou? Jesus não, Jesus não faz isso. Quando a gente volta para Jesus, nós não somos cobrados, inquiridos, queridos, questionados, lembra do filho pródigo? Ele voltou sujo, o pai o viu distante, e diz a Bíblia que o pai o abraçou, o pai não o abraçou, tá vendo? Eu falei que você não ia perder tudo, eu falei para você não ir embora, eu disse que isso aconteceu, eu não te disse, agora você está voltando, todo sujo, Pobre, fedido, e agora você quer. Me, agora você volta para mim, né? Agora! Ele não falou nada disso. A Bíblia diz que o pai o abraçou, o beijou, se alegrou, não o humilhou. Sim. Jesus não humilha você quando você se arrepende e volta para casa. Portanto, se você quiser voltar para casa, a hora é agora. Se você precisa refazer a sua experiência com Deus, faça-o já, porque Deus. Muitas vezes a própria igreja nos censura. Eu tenho medo de algumas pessoas que voltam para Maranata e ficam orando para que ninguém aqui de dentro chegue para a pessoa e fale, ah, Você está, se afastou de Jesus, hein? Tanto tempo que não é igreja, hein? É, é ruim mesmo, hein? Eu tenho medo desse tipo de gente dentro da igreja, que mais atrapalha do que ajuda. A gente não deve fazer isso nunca. A pessoa está voltando, precisa de abraço, precisa de carinho, não precisa de censura. Censura, quem faz é o diabo. O diabo é o acusador. Nós não podemos ser acusadores dos nossos irmãos, nós temos que ser acolhedores. Amém, meus irmãos? Amém. Quando vocês escutarem alguma coisa boa, pode dizer amém, viu? Eu gosto de ouvir. A verdade é que Jesus não questionou Pedro. Interessante que os... O grego que Jesus... Jesus usou a palavra, meus irmãos, Jesus usou a palavra, tu me amas. Esse amas aí, Jesus usou ágape, o agapal, que é o amor transcendental, o amor sacrificial, o amor, o amor de Deus, o amor ágape. Só que Pedro respondeu, sim, senhor, eu te amo, mas o amo que o Pedro usou não foi Agapau, foi filéu, esse amor fraternal, ó, eu gosto de você. Jesus pergunta, tu me amas? E ele responde, eu gosto de você. Na segunda vez, Jesus continuou usando, tu me amas, agapal. E Pedro, eu gosto de você. Na terceira vez... Jesus caiu de nível para ficar no nível do Pedro. Jesus perguntou para ele, então, Pedro, você gosta de mim? Ele usou o filéu na terceira vez. Porque ele sabia que o nosso nível não é nível de agapau. Nosso nível é nível de filéu. Nós não amamos como ele nos ama. Ele entregou a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Vocês querem saber? Se eu fosse Jesus, eu não tinha entrado na cruz, nem de jeito nenhum. Vocês que iam para o espaço, eu não ia subir naquela cruz, não. Por vocês, por mim, de jeito nenhum. Mas o amor dEle é maior que o nosso. Por isso que nós somos eternos devedores. Nada do que nós podemos fazer haverá de, de, de pagar, de ombrear o que Ele já fez por nós. Seja um eterno devedor. Por isso que nós precisamos de ser humildes na presença de Deus. Nós não, nós não merecíamos, nós não, não tínhamos em nós nenhum valor próprio e não vem me dizer que, não, pastor, eu não sou igual a esses outros, não, eu sou bom, eu nunca desejei mal a ninguém. Isso já é soberba, já é orgulho. O verdadeiro homem humilde reconhece que, no fundo, no fundo, a gente precisa de transformação. A gente vê nas criancinhas. Crianças já nascem com coisa ruim dentro, já notaram? Pequenininhas, elas já... Vão lá e são egoístas, não querem dividir o brinquedinho, tem que ser assassinado. Ah, eu me lembro do pastor Carlos Alberto, tão meu amigo, apresentando a netinha dele. No... Eu estava lá, eu fui convidado a pregar, e ele, ele pegou a netinha. Senhor, estou te apresentando a minha neta. É jararaca. Mas eu sei que tu vai cuidar dela... A igreja ficou toda de olho arregalado. É, é jararaca. Mas ele estava certo. Nós somos, nós temos uma jararaca dentro de nós, irmãos, quietinha lá, mansinha, dormindo. Mano. Pisa no rabinho dela para você ver uma coisa. Por isso que Jesus teve que descer de nível para falar com Pedro. Tu me amas, Pedro. Eu te amo, Senhor. Então, agora que cheguei na minha mensagem, agora eu vou começar a minha mensagem. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Na segunda vez, pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia. E eu fiquei pensando exatamente nisso. Eu e minha esposa... Descemos de Teresópolis ontem conversando sobre esse assunto. Amar a Deus é pastorear as ovelhas. O criador do universo, o que fez a estrela Centauros que é cinco mil vezes maior que o Sol. O que criou o universo, que fez as flores, o Bentivy, o beija-flor, ele disse para o Pedro, e quando ele disse isso para o Pedro, ele está dizendo, é para você nessa manhã. Essa mensagem não foi só para o Pedro, essa mensagem é para você. Você ama Jesus? Tem algum tipo de sentimento de amor por Jesus? O que, é que você tem que fazer para mostrar que ama Jesus? Pastoreia as ovelhas de Jesus. Pastoreia as ovelhas de Jesus. Eu preciso de um lencinho ali. tá, tá bom, só chega. Pastoreia as ovelhas de Jesus. Você quer ser amigo de Deus? Você quer amar ao Senhor? Só tem que fazer uma coisa, pastoreia as ovelhas, pastor. Mas isso não é para pastor. Pedro, seria um líder. Era uma palavra para um pastor, para um líder. Eu sou, eu, eu sou só uma ovelha, irmãos. Todos nós aqui nesta manhã, e você que nos ouve pela internet, todos nós somos sacerdotes. Você sabia disso? Sacerdotes reais. Olha para quem está do seu lado com um sorriso de assim, companheiro ou companheira ou amigo, amigo ou irmã. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote. E se você é uma adolescente, você é uma sacerdotisa, você é um sacerdote adolescente. Você é estudante universitário? Você é um sacerdote. Você é taxista? Sacerdote. Você é uma dona de casa? Sacerdote. O nosso sacerdócio, a princípio, é a nossa casa. Nossos parentes, nossos amigos, nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, nosso colega de trabalho, vai, ó, está vendo que a, a roda está aumentando, mas o seu campo é aquele no qual Deus colocou você. Não importa onde, todos nós somos sacerdotes. Portanto, a palavra de Jesus para Pedro é: apacenta, pastoreia. Minhas ovelhas. E eu quero dizer para você que ovelha para Jesus não são só os aqui da igreja, não. Ovelhas são aqueles que estão lá fora, perdidos, debochando da mensagem do evangelho, falando palavrão, se prostituindo, tomando droga no craque. porque nós não sabemos o futuro. Pode ser que aquelas pessoas lá daqui a mais uns dias, mais umas semanas, mais uns meses, tenham um encontro real com Jesus, se convertam e se transformem nas ovelhas de Jesus. Todas elas podem ser ovelhas. Enquanto houver vida, há esperança. Por isso que nós, evangélicos, somos totalmente contra aborto, pena de morte, Tá bom, prende o cara para sempre, mas não mata, porque pode ser que na cadeia ele se converta. É a nossa ideia, como evangélicos. A gente crê que a qualquer momento a pessoa possa se converter. Então, você precisa entender que você é sacerdote. E, se você quiser amar a Jesus... Não é vir à igreja, dar o dízimo, dar a oferta, entrar para o coral, participar da festa do amor. Isso tudo é formidável. Mas a gente ama, a gente agrada a Deus quando a gente pastoreia as ovelhas de Jesus. Portanto, você que está aqui nessa manhã, que veio a esse lugar, do seu lado estão dezenas de pessoas. Algumas estão vivendo momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de insegurança. Hoje, antes de vir para a igreja, eu entrei na cozinha. De vez em quando eu entro na cozinha. Estava a minha esposa orando pela nossa secretária lá, Ivone. Abraçada com ela, orando por ela. É a ovelha dela. Ela estava apacentando uma ovelhinha. Você apacenta a pessoa que trabalha para você? Você ora por ela? Faz isso na sua casa hoje. Você tem alguém que se serve? São, não, são muitas, mas não. hoje em dia ter uma secretária trabalhando em casa é raro. A maioria das pessoas não tem mais esse privilégio. Alguns ainda têm. Eu, eu ainda tenho alguém para cozinhar para mim. Mas você deve ter alguém com quem você convive. Experimenta perguntar. Como é que você se chama? E a pessoa fala assim. Eu me chamo fulano. Eu posso orar por você? Olha aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você perguntar para uma pessoa. Eu posso orar por você? A proporção de que vão dizer não é uma em um milhão. 999 mil vão dizer pode. E querem, e pedem. E tem gente que quando a gente vai orar, ainda faz assim como? Como que dizendo, eu estou recebendo. Comece a orar pelos seus colegas de trabalho. Comece a orar pelas suas amigas de, da escola. Comece a orar pelos seus companheiros. Tu me amas? Essa é a pergunta de Jesus para nós, hoje, ao virmos a igreja. Que você saia com essa pergunta ecoando no teu coração. Você ama. E olha que o Jesus vai perguntar para você o agapau, o amor que está acima dos nossos limites. Mas, se você não conseguir chegar lá, Jesus vai reconsiderar. Ele vai perguntar para você, você gosta de mim? Ele vai cair no seu nível, porque ele te ama. Mas o que ele espera mesmo é que você diga, eu te amo, Senhor. Então, se você ama Jesus, apacenta as ovelhas de Jesus, porque todos nós somos sacerdotes. Não tem esse negócio de dizer que é o pastor. O pastor é que tem que apacentar as ovelhas. Você é pastor. Essa é uma das, das riquezas da reforma protestante. Antes da Reforma, século XVI, havia o clero, os padres, os sacerdotes, o clero. E nós, que não éramos eles, nós éramos laicos, éramos os laicos e o clero. Depois da Reforma, acabou isso. Todos nós somos clérigos, todos nós somos pastores. Lógico que existem algumas funções em que Deus separa alguns alguns elementos para algumas funções, como, por exemplo, de pastores ordenados que celebram o casamento, que ministram a Santa Ceia, que, que batizam em nome do pai, do filho. Do... Tudo bem, por questão de hierarquia, de questão de ordem, por questão de obediência aos nossos líderes, mas, tirando essas coisinhas menores, todos nós somos sacerdotes. Deus deu a você. Pastor, eu não sei nem a Bíblia direito. Não importa. Deus espera que você comece a estudar a Bíblia a partir de hoje. Deus espera que você seja um, 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 alguém que expanda a mensagem, que mostre a mensagem para os outros. Eu quero ser um sacerdote. Eu quero exercer esse privilégio, essa honra. E meus irmãos... Por causa disso, não existe mais homens nem mulheres no reino de Deus. Com esse negócio de, ah, pastor só pode ser homem. Graças a Deus, algumas igrejas entenderam que Deus não unge só homens. Deus unge mulheres. A China, durante muito tempo, perseguiu os pastores cristãos, e os colocavam em cadeias. E as, as igrejas passaram a ser dirigidas pelas esposas dos pastores que não tinham sido presas, e elas eram as pastoras. E eu quero dizer para vocês que nas igrejas onde os pastores foram presos, o crescimento foi muito maior. Parece que as mulheres tinham mais unção até do que os homens. Então, não existe mais separação entre homem e mulher, branco, preto, universitário, analfabeto. Deus quer que todos nós sejamos sacerdotes. E a nossa igreja só vai ser abençoada, só vai ser avivada, quando todos nós estivermos imbuídos dessa necessidade, dessa obrigação, dessa honra de sermos sacerdotes. Você me ama, apacenta as minhas ovelhas.